0: Fala galera, paz do Senhor, eu me chamo Poli Vitorina e está no ar mais um episódio de podcast Conteúdo com Propósito. Aqui na Rádio Poli, a sua rádio doméstica, nesse episódio específico nós vamos estar falando sobre a Palavra do Senhor. É claro que nos outros também a gente tem falado sobre isso, mas nesse, o conteúdo que eu quero trazer é um estudo da Palavra. Eu já tenho um livro aqui preparado para trazer... É, como estudo, já tenho outros em mentes que eu creio que é o Senhor que tem colocado no meu coração, então fica aqui o meu convite para você, aperta o play pega a sua bíblia e vamos estudar então é isso, se você já está nesse episódio, você já sabe que você vai precisar do que? de uma bíblia uma bíblia para te ajudar a a entender mais, a acompanhar. Se você quiser, né? Mas se você quiser só ouvir também, não tem problema. O importante é nós estarmos aqui juntos para compartilharmos daquilo que o Senhor tem ministrado em nossos corações. Amém? E para esse primeiro estudo, o livro será... Esse é o livro de Daniel... Você já leu o livro de Daniel? Eu aposto que você já fez o jejum de Daniel. Você já ouviu falar da cova dos leões do livro de Daniel? Você já esteve numa fornalha ardente? Pois é, nesse livro aqui de Daniel a gente vai ler e saber mais sobre isso. Então, vamos começar o nosso estudo e a minha ideia é o quê? A minha ideia é que para para 12 capítulos, que é a totalidade desse livro, nós dividimos em quatro partes e em cada partes é, vamos falar de três capítulos. Deu para entender? Vai dar certo. O importante é você saber que vai dar certo, tá? Então, assim, acompanha aí e fica ligado. Já que no capítulo 1, né, eu quero ler ali é, desde o versículo 2. Amém? Então, eu vou ler aqui. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra do Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei, o rei a Espenaz, chefe dos eunucos que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real E dos nobres jovens em quem não houvesse defeito algum Formosos de aparência e instruídos em toda a sabedoria E sábios em ciência e entendidos de conhecimento E que tivessem habilidades para viver no palácio do rei Até aí por enquanto É muito interessante você... É, vou frisar de novo a questão da Bíblia de Estudo Porque é muito interessante você ter uma Bíblia de Estudo Eu acho que para mim tem sido como um, um Uau, nossa Sabe, descobrir algo Porque assim Aqui nesse versículo 2 Se você ler a, O contexto diz assim E o Senhor entregou nas mãos de Jeoaquim O rei de Judá Uma parte dos utensílios Da casa de Deus Se você ler fazer uma leitura simples, lisa, não sei nem como expressar, mas só ler, você entende o quê? Que foi algo, né? Foi uma bênção do Senhor, entregou, deu uma parte né, do, do, das coisas dele lá para esse rei e tal. Só que na Bíblia de Estudo, olha só o que aconteceu na Bíblia de Estudo, lembrando que eu uso a Bíblia de Estudo de Aplicação Pessoal, é uma Bíblia muito interessante, muito boa. Olha só, fala assim, é, deixa eu ver aqui onde que tá Aqui ó Os babilônios invadiram o templo de Deus E levaram as peças de adoração Para o templo de um Deus na Babilônia E tem outras explicações aqui que eu não vou ler Senão vai ficar muito longo Além do, do que já vai ser longo <risos> Porque vai ser longo então, o que que acontece? Aqui, não foi uma Deus abençoando, sabe? Deus entregando, ó, oh, vem cá, rei Joaquim, eu gostei tanto de você, você é um rei tão bonzinho, leva essas coisinhas minhas aqui lá para os seus reis pagãos, fica lá adorando eles com os meus utensílios. Não, não foi nada disso, foi um roubo. Os babilônios eles invadiram o templo de Deus, do nosso Deus, do meu e do seu, e roubaram esses utensílios e levaram para para casa desses outros deuses, que eram deuses lá da Babilônia. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre esses deuses que tinha lá nessa época. E Então, isso, isso aqui, vai ter coisas que eu vou trazer aqui só como explicação mesmo, porque... É, ficou muito para mim foi muito interessante saber disso, porque se eu só lesse eu não ia ter esse entendimento. Então por isso que é bom a gente ter uma bíblia de estudo, porque a gente acaba sabendo a origem da dos fatos, dos acontecimentos, sabe? Então, como eu disse no começo desse podcast, a gente vai falar sobre posicionamento e credibilidade favores de Deus, boas alianças e afronta do inimigo. Já nesse primeiro capítulo aqui, que a gente leu até o versículo 4, que é aonde do 3 ao 4, é onde o rei, ele decide o quê? Ele decide, já é o rei Nabucodonosor, tá? Um dos maiores reis da Babilônia. O que que acontece? Ele... É, faz uma entrevista, ele precisa contratar, decide lá que ele precisa contratar uns homens para ficar lá no palácio e vamos criar um cenário aqui, o cenário vai ser de que o rei, ele tem a intenção de gerar, promover um curso para determinados homens dispostos a estarem ali servindo depois de um determinado tempo, depois da conclusão desse curso, né, servindo ali, estando ali com o rei, então ele é seletivo, você vê que ele é bem seletivo Porque ele, ele coloca as especificações Que ele quer que esses homens tenham Que é o que que a gente leu aqui É Tem que ser filho de Israel Tem que ser da linhagem real Dos nobres Jovens em que não tenham nenhum defeito Tem que ser formoso Bonito de aparência E instruídos de toda sabedoria e sábios em ciências E entendidos em conhecimento E que tivessem habilidade Para viver no palácio Então assim, o que, que a gente vai Dentro desse cenário que nós estamos criando O que, que a gente vai pensar Nabucodonosor vai ser o inimigo da, da nossa alma Da minha e da sua Pensa no seu inimigo É Nabucodonosor <risos> E aí, é... olha só como como o como Satanás ele trabalha. Ele é seletivo e ele não quer aqueles que estão meia boca. Ele quer aqueles que estão entre os melhores, aqueles que estão ali, que, que pecam, mas que se arrependem, aqueles que têm facilidade de reconhecer os seus erros, aqueles que têm buscado adorar o Senhor em verdade, aqueles que têm é, buscado se, se alinhar com os propósitos, aqueles que amam a Deus, aqueles que cumprem a, a, os propósitos de Deus, aqueles que negam a si mesmo. Sabe? E, e deixam suas vontades pra, para preservar e se alegrar na vontade de Deus é esses que o inimigo da sua alma deseja então ele é seletivo ele não vai querer qualquer, qualquer um um meia boca quando ele tiver que atrair alguém para perto dele para pro, os planos dele porque o inimigo também tem os seus planos não, não se compara aos planos do Senhor e nunca se comparará. Ó, oh, comparará, hein? Uau! Nem sei se essa palavra cabe aqui, mas enfim, continuando. Não perde o manto, continua. É, não vai nunca se comparar, mas ele tem os planos dele. E quando ele decide trazer pessoas para perto, ele é seletivo. Tem aí na sua mente ele é seletivo. Ele vai atrás de você que está firme no propósito, de você que se arrependeu e falou não, eu quero continuar na caminhada com o Senhor. Amém? E aí, é, para que que ele tinha que fazer esse curso, né? A fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E aqui na Bíblia de Estudo, fala aqui que nessas, é, esse, esse treinamento que ele dava, é, provavelmente cairia matemática, astronomia, história, ciência e magia. Então, e tem um tempo, porque aqui, se você ler ali no 5, diz e, ''E o rei lhes determinou a ração, a comida que, pra, para cada dia.'' da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia. Poxa, tudo que o, o Nabucodonosor, o rei daquela época, comia era do melhor. Tudo que ele bebia era do melhor. Então, assim, para cativar, para atrair, ele não vai te oferecer coisas, né? Não, ele já quer uma pessoa... Uma pessoa legal, uma pessoa que esteja firme no propósito de Deus e ele, pra seduzir, pra atrair essa pessoa, ele oferece. Ó, oh, então você vem, você serve aqui, você fica aqui, você faz essas coisas durante um tempo e em troca você vai aqui. Eu vou te dar essas coisas aqui, ó, da linhagem real, coisas boas, né? E... E esse tempo foi determinado durante três anos. Então esse curso, esse intensivão, esse intercâmbio duraria três anos. Para só depois desses três anos, esses que foram selecionados pudessem entrar na presença do rei e cumprir o propósito, o plano que o rei, que o inimigo da tua alma deseja concluir. Amém? Continuando, vamos lá. Deixa eu ver aqui o que, que eu anotei. É, hum, durante três anos para que a fim deles pudesse estar diante do rei Versículo 6 E entre eles se achavam os filhos de Judá Que era Daniel, Ananias, Misael e Azarias E o chefe dos eunúquios Aquele lá o, o As, aspenas. <risos> não, não vou nem pronunciar mais o nome dele porque é muito difícil né e o chefe dos eunúcleos lhe expôs outros nomes. Parou. Né? Então, o que, que o Senhor me fez refletir aí? Que ele é seletivo, ele tem o plano dele, e todas as vezes que ele atrai um filho de Deus para perto dele, ele precisa o quê? Mexer na identidade dele. Ele precisa mudar as coisas, tudo aquilo que ele aprendeu, que veio da parte dos... Ele precisa desconfigurar aquilo, porque faz parte de todo esse plano, de todo esse curso, esse intensivão, todo esse intercâmbio aí que ele deseja. Amém? Vocês estão conseguindo acompanhar aí, né? Entendeu? Peguem o conceito né, da coisa. É... E olha só que interessante. Aqui na Bíblia de Estudo tem a... a o significado do nome dos, de todos os meninos, né? Mas eu peguei só o de Daniel, porque senão vai ficar mais longo do que é o necessário ficar, porque vai ser longo, tô frisando isso novamente. Então, Daniel, o nome Daniel significa Deus é meu juiz. E aí, esse chefe lá dos eunucos, ele, ele muda o nome dos meninos, né? Por quê? Porque tinha que ser um nome lá consagrado ao deus dele. Tem que estar tudo de acordo com, com, as, com o que o rei quer. Amém? Então, ó, e, e a da Daniel vira Beltisazar. E Beltisazar significa Bel protege a sua vida. Esse Bel é um dos deuses que daquela época era tipo o mais adorado, vamos colocar assim. Então, é, olha como, como já consagrou a pessoa a um outro Deus, colocou um outro nome, com outro significado. Então, é, o que eu quero trazer como reflexão? Ele é seletivo, pensa nisso, ele é seletivo, ele tem o um plano dele e ele vai precisar mexer na sua identidade. Amém? É, deixa eu ver aqui algumas anotações que eu fiz o inimigo busca por recrutas que possam contribuir em favor da destruição dos filhos de Deus ele pode usar eu mesma para me destruir o que eu quis dizer com esse nesse sentido que às vezes ele não vai usar uma outra pessoa para te atacar, às vezes é você mesmo, você se permitir, sabe, ficar distraído, é, entrar numa numa zona de conforto, num esfriamento, sabe, é, ser seduzido por coisas mundanas. Então assim isso tudo faz parte de um de um plano de Satanás para te tirar da presença de, de Deus, para te tirar da, da, da dos propósitos do Senhor para fazer com que você com, é, negocie a sua santidade, a sua aliança com o Senhor. Então, é, é, por isso que nem sempre é, será uma pessoa que virá para te destruir, mas você mesmo, eu e você, nós podemos nos dispersar e acabar é, auto, nos autodestruindo, sabe? É, interesses errados, ele lança interesses errados, ele lança desejos que geram dor, frustração, pois o maior desejo dele é pegar filhos ungidos de Deus e mexer na sua identidade, agora depois de ele ter mudado, depois de ele ter mudado o nome dos meninos, olha só o que acontece. Esse versículo 8 é um versículo apaixonante. E Daniel assentou, ou em algumas outras versões, resolveu, decidiu, no seu coração, não se contaminar com a porção do manjá do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunúquios que lhe concedesse não se contaminar. Parou aí. Ele decidiu no coração dele. Ele falou, ok, eu estou aqui, em território é, do inimigo. Eu vou ter que trabalhar aqui. Eu vou ter que ficar um tempo aqui. Eu vou ter que conviver um período nesse lugar com essas pessoas que fazem essas coisas. Porém, o meu posicionamento é o que? Eu não vou ficar aceitando o manjar do rei. Eu não vou ficar... Sabe aquele dito, eu não vou aceitar prato do inimigo? Né? Porque ele traz numa bandeja as coisas. E Daniel decidiu no coração, eu não vou fazer isso. E olha só o que aconteceu no versículo 9. Deus... Deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante dos eunucos. Olha só o que o posicionamento fez. O posicionamento gerou o que? Atraiu o que para Daniel? Os favores de Deus. Oi, filho. Os favores de Deus. Então, todas as vezes que você está no meio de uma situação e você se posiciona a não, a não negligenciar, você se posiciona a não é, negociar aquilo que você tem como é, da parte do Senhor para a sua vida, o Senhor, ele concede os favores deles. E no versículo 10, disse o chefe dos eunucos a Daniel... Eu tenho medo que o meu Senhor é, determine a vossa comida e bebida, porque ele veria os vossos rostos, os vossos rostos mais tristes, né? Assim, o que, que ele fala para Daniel, para a linguagem de hoje? Ele fala assim, olha, Daniel, o que acontece é que eu tenho medo se o meu rei me pegar, né, que eu, eu traindo uma ordenância dele... Né? Ele pode até cortar a minha cabeça Ele pode me punir por isso Porque na hora que você chegar lá Ele vai ver que você vai estar diferente dos outros rapazes Ele vai ver que você vai estar magro E, e ele queria gordinho Ele queria que tivesse gordinho ainda os meninos E aí Olha o que, o que Daniel fala pra ele Lá no versículo 12 Experimenta, peço-te os teus servos dez dias. Faz um teste. Faz um teste apenas de dez dias. Fazendo que nos dê apenas legumes para comer e água para beber. E aí você vai ver, dentro desses dez dias, você vai ver. E o que aconteceu? Para resumir um pouquinho aqui. se você, Mas você continua lendo ainda, que é muito interessante. É muito interessante. Uh, e aí ele aceitou o que Daniel falou. Por quê? Porque ali no, no versículo 9... Né? Deus concedeu misericórdia Diante dos chefes dos eunucos Então Deus já moveu o coração desse homem Em favor de Daniel E ele No versículo 14 Ele aceita o que que Daniel fez? Daniel, na sua ousadia e na sua segurança em Deus, ele lançou um desafio para esse chefe, ele falou, meu, faz assim, experimenta durante 10 dias, se não der certo, tudo bem, a gente, né, sei lá o que que Deus ia, ia fazer, né, Daniel, ia buscar uma outra estratégia, né, porque ele, ele, ele tava determinado a man se manter posicionado, né. E, e aí o que aconteceu? Passou-se os 10 dias e quando foi o dia de se apresentar lá, a palavra de Deus diz lá no versículo 15 que ele, eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam da porção do manjar do rei. Ele só comeu legumes e só, come, e só bebeu água e, tavam, e estavam mais gordos Ou seja, os favor, a, o teu comportamento O teu posicionamento Vai gerar os favores de Deus Vai tocar no corações de homens Que hoje esses homens, essas mulheres Podem ser é, pessoas que estão te perseguindo Que estão querendo que você faça coisas Que não é do agrado do Senhor, amém? Mas você precisa se posicionar, ser firme e seguro em Deus. Amém? Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa aqui no caderninho. Que por enquanto eu tô só lendo na Bíblia. Depois do posicionamento de, de fé. Vem a credibilidade. Deus move o coração do ímpio em favor deles. É, Deus atribui virtudes aos filhos posicionados. Ah, vamos lá, então, agora. Deixa eu ver aqui. No versículo 17, no versículo 17 fala assim: e esses quatro jovens, Deus, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedorias, em todas, e já aqui no capítulo 2, do livro de Daniel. É, acontece o primeiro sonho do rei, né? E aí o sonho começa a perturbar o rei, que, convenhamos, eram sonhos pesados, né? É, e o que, que acontece? O rei vai lá e manda chamar, reunir o povo lá, os magos, os astrólogos, né, Para discernir, para ter um entendimento e passar isso pro rei. E aí os caras começam lá, o rei conta o sonho tal, fala tudo que viu, como que ele estava se sentindo e os caras começam meio que, eu imagino, imagino que eles não conseguem entender nada. E dito e feito, né? o rei, o que, que acontece? Ele acaba percebendo que aquele curso de três anos lá, o intercâmbio o intensivão, não estava dando em nada, porque o rei vai e declara para eles ali no versículo 8, Perceba muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu sonhei me tem escapado, por consequência, se não, se não fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, tipo assim, se vira, vocês ficaram aqui comendo, comendo a minha comida, tem um preço, vocês ficaram aqui se alimentando da minha comida, bebendo da minha bebida e agora não vai pagar, tem que pagar, tem um preço, então muitas vezes você aceita a sedução, o manjar, mas lá na frente vai ser cobrado, né? tem um preço, então ele logo falou, se vocês não resolverem isso aqui que eu preciso que vocês resolvam agora, vai vir uma sentença sobre a vida de vocês, e aí, os caras começam a ficar perturbados, né? Eles começam a ficar aflitos. E tem uma parte aqui, ó, no versículo 15, que ele fala assim. É, não, não é, não é no 15, não. Xaramanaia. Ah, achei no 10. Ele fala assim, ó, Responderam os caldeus na presença do rei e disseram, Não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há senhor ou dominador que, que requer a coisa semelhante de algum mago, ou astrólogos, ou caldeu. Por quanta coisa que o rei quer é difícil, e ninguém há que possa declarar diante do rei. Aí o, o rei, o que, que acontece? Irou e se enfureceu no versículo 12. Ele ficou muito bravo e no 13 saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos todos os sábios. Todos aqui. E o rei ficou tão furioso que ele falou, meu, para com esse curso. Eu não vou mais fazer esse curso, sabe? Houve briga entre os inimigos lá, o, o, os magos, os feiticeiros, o povo todo que tava lá naquele intensivão. No interc... Eles começaram a brigar, porque. É... Ele falou, meu, manda todo. Vou mandar, vou acabar com esse curso aí, não tá, não tá fluindo, não tá dando resultado. Ele ficou muito bravo. Isso tudo, gente, sou eu, Poly é criando um cenário, tá? Mas você precisa ler a palavra na íntegra, ler todo o contexto e eu creio que Deus vai ministrar a sua vida, amém? Estou só contando aqui a Bíblia para você, junto com algumas revelações que me, que me foi dada, né, e com o estudo da palavra aqui, através da Bíblia de estudo, e para a gente né, é, gerar uma, um conteúdo interessante, porque a palavra de Deus é isso, ela é prazerosa de se ler, ela é interessante, amém? Então, ó, volta aqui comigo, vamos entrar aqui no cenário de novo. O rei ficou muito furioso, lá no versículo 12, fala... E aí veio a consequência, né, que foi o quê? O rei liberou um decreto que era para matar todos os sábios que tinham lá nessa, nesse curso. <risos> e nesse curso ficou ótimo, né? Bom, e aí você pensa na movimentação que deve ter gerado lá, né? Você pensa na agitação dos homens, tudo. E Daniel, ele percebeu. Ele percebeu que o guarda lá do rei, o Airoque, estava muito agitado, né? E ele chegou até o Airoque e falou pra ele, falou, por que você está com tanta pressa de, de liberar esse decreto, de fazer acontecer esse decreto? E aí o Airoque vai e conta o que aconteceu, né, pro, pra, pra Daniel, né, explica pra ele. E Daniel foi tomou uma atitude, né? É, se posicionou, entrou e pediu para falar com o rei e pediu para o rei. O que que ele pediu para o rei? Vamos ler aqui no, onde que tá? No 16. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Daniel falou: não, então vem, traz para mim, deixa aqui no meu bigode que eu vou. Eu vou buscar a interpretação desses sonhos, por quê? Porque Daniel e os amigos deles também estavam dentro dessa linhagem de sábios Então, nesse decreto aí, nessa leva que o, que o Airoc ia matar todos os sábios Daniel e os amigos também iam rodar E também é claro que a gente entende que Daniel estava sendo movido e guiado por Deus né? Então, tipo, não ia dar erro e olha só a sabedoria de Daniel, lembra dos dons lá que os amigos dele também recebeu e que a gente falou que entre os quatro Deus levantou Daniel como líder, mas que isso não invalidaria o, a importância do, do, dos dons dos, dos amigos, né? Então Daniel foi para sua casa e fez saber esse caso para os amigos, Ananias, Misael e Azarias, os seus companheiros. Lembra que nós falamos também sobre as boas alianças, como é muito bom você ter boas alianças, pessoas que você pode contar, pessoas que na hora da dificuldade você sabe que você pode ligar, você pode pedir para orar por você. Eu mesma, eu tenho amigas que eu sei que por mais que nós estejamos distantes hoje, eu sei que se eu ligo para elas e falo, meu, eu tô passando por isso, tem como você parar, orar por mim, interceder por mim, me ministra agora, elas fazem. Por quê? São amizades que foram fundamentadas em Deus, são alianças preciosas. Então, é muito bom você ter é, boas alianças. Amém? É, então, ele dividiu com seus companheiros para que pedisse misericórdia a, a Deus, a Deus sobre este segredo, sobre o que estava acontecendo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia, e aí, o que que os amigos fizeram? foro e começaram a intercessão, a torre de intercessão, a torre de oração, combinaram um horário lá para orar, eu oro às três da tarde, eu oro às três da manhã, eu oro às seis, e mandaram fogo lá pedindo misericórdia para Deus. E para quem que Deus deu a revelação? Deus revelou para Daniel, numa visão à noite, e Daniel louvou o Deus do céu Falou Daniel e disse Seja bendito o nome de Deus para todos sempre Porque dele é a sabedoria A força Por mais que Daniel Tinha sido é, Bem sucedido Pelos atributos Pelos dons que Deus já havia Entregue a ele Ele teve a humildade Falou: meu, Daqui não adianta Por mais que eu tenho isso Se não for Deus não vai acontecer nada Vão cortar a minha cabeça E vão cortar a cabeça dos, dos meus amigos também Então eu tenho que buscar A sabedoria e a força Do Senhor Que não se compara com a sabedoria humana E nem a nossa força, amém? E olha que lindo no versículo 21 Ele exaltando o Senhor, né? Ele muda os tempos e as horas Ele remove os reis E estabelece os reis ele dá sabedoria aos sábios e a ciência aos inteligentes. Ele renova o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Que lindo! Que lindo, né? Ele recebeu uma revelação que salvaria não somente a vida dele, mas salvaria o todos aqueles homens e, e, e os amigos deles mais próximos e por isso ele se colocou à disposição de orar, de clamar, né, de buscar a Deus, a aliança de Daniel com o Senhor é uma aliança assim que a gente para e olha e, e admira e, e tem, que, tem que gerar em nós o desejo de termos isso também, tem que gerar em nós o desejo de sermos, semelhante a Daniel, de termos um comportamento. E ali do versículo 24 em diante, é a parte que Daniel ele entra na presença do rei, ele entrega a interpretação né, para o rei. E já lá no 46, mostra o rei, ele reconhecendo a grandeza do nosso Deus e também, de uma certa forma, exaltando, né? Então, aparece o rei Nabucodonosor falando assim para Daniel. Certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo, então o rei engrandeceu a Daniel, ele deu muitos e grandes presentes e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, é, para finalizar esse capítulo 2, então é, é, o rei Nabucodonosor, ele acaba recebendo a interpretação através de Daniel, o posicionamento de Daniel foi o que atraiu a credibilidade com o rei, com os guardas, com o chefe dos eunucos. E o favor do Senhor foi o que, né, foi fruto do posicionamento e da aliança que Daniel escolheu a manter com o Senhor. Amém? Já aqui nesse terceiro capítulo, a gente pode ver que o rei manda construir uma estátua de ouro e ele determina um decreto também, que seria o quê? Para todas as vezes que você ouvisse o som de uma buzina, ou de um instrumento, ou de uma música, é, você teria que parar o que você estivesse fazendo e, e tem que se ajoelhar e adorar essa estátua de ouro. Isso, se você leu, é importante você ler o sonho que ele teve, o primeiro sonho, porque essa estátua é fruto daquele sonho, então eu não falei aqui, mas você precisa ter o interesse de ir lá e ler no contexto, porque você vai, aí você vai entender certinho. É, e o que, que acontece? Os meninos lá, os amigos Sadraque, Mesaque e Abidinegro, tinham me o mesmo nível de fidelidade A Deus que Daniel tinha Eu, E nesse contexto aqui Do terceiro capítulo É eles que entram em ação Então vamos lá O pessoal viu que Toda vez que tocava a música, eles eram os únicos que continuavam fazendo o que eles estavam fazendo. Eles não paravam, eles não adoravam, eles não se ajoelhavam e metiam o louco mesmo. Essa é a real. <risos> e o que, que eles fizeram? Eles foram lá e contaram para o rei, né? Porque pensa, o oh, rei, eu tô aqui, tô lavando roupa, tô fazendo comida. Meu arroz quase queimou e aí eu escuto a buzina, eu tenho que me ajoelhar e tenho que adorar a sua estátua de ouro. Tenho que parar de fazer as coisas que eu tô fazendo para ficar te adorando, para ficar adorando a sua estátua. E esses meninos aqui ficam lá, continuam soltando pipa, continuam fazendo as coisas, jogando bola. Não estão nem aí para hora do Brasil. Ah, não dá, né, rei? O rei, o que aconteceu lá no versículo 13. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidinego e trouxeram a esses homens perante ao rei. Falou Nabucodonosor, eles disse, e eles propósito? é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidinego, que vós não servis a meus deuses nem adorais a estátua de ouro que eu levantei agora pois agora pois se estáis prontos quando ouvires o som da buzina e de todos os instrumentos lá vos prostrades e adorardes a estátua que fiz, tipo assim, o rei colocou eles lá na frente do rei né, e falou assim, então prepara aí banda no, 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 meu, no, meu <risos> no meu start aqui vocês começam a tocar a música e eles vão ter que ajoelhar e adorar na frente de todo mundo, assim, né? E o rei estava esperando, né? Porque você pensa, diante do rei, uma grande ameaça, tal, né? Tipo, aquela, aquele espírito, né? aquela coisa de, de intimidação. É óbvio que, pela obrigação, pelo menos os meninos se curvariam e adorariam a estátua. O que, que aconteceu? Vamos ver lá no versículo 16. E respondeu Sadraque, Mesaque e Abidinego e disseram ao rei Nabucodonosor. Não! Necessitamos de te responder sobre este negócio, eis que o nosso Deus, a quem no, nós servimos, é que nos pode livrar e nos livrará do forno de hum? do forno de fogo ardente e da sua e da sua mão, ó Rei. E se não, fique sabendo, ó Rei. Que não serviremos a teus deuses nem adoraremos a tua estátua de ouro que levantaste. Ou seja, a confiança deles em Deus era nível hard, porque diante daquela situação toda, aquele povo ali, a banda tocando, eles falaram que não. O rei, com aquele espírito de intimidação, ele ameaçando, aquele espírito convarde, você tem que fazer, querendo gerar um senso de obrigação nos meninos. A confiança deles só elevou, se você for analisar. Porque eles viraram para o rei e falaram assim: olha, rei. Eu não preciso te dar satisfação, eu não vou ficar discutindo aqui com você sobre a Bíblia, eu não vou ficar discutindo com você essas coisas, porque o meu Deus, ele vai me tirar, ele vai me livrar dessa situação, ele vai me ajudar, ele vai entrar com provisão, e até mesmo se ele não fizer isso, se ele não fizer nada, nós, eu e os caras aqui, não vamos nem adorar a sua estátua e nem os seus deuses. Não vamos, a gente morre. Você tá entendendo, camarada? E aí? Então, Nabucodonosor, lá no 19, hein? Então, Nabucodonosor se encheu de furor. O cara lá no versículo 13 já tava com ira, agora ele se encheu de furor. Por quê? Porque o meu posicionamento e o teu posicionamento vai incomodar muitos. Vai gerar muito, 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 muitos problemas, vai gerar muitas brigas, vai, o povo vai ficar doido, entendeu? Quando você decidir se posicionar. O seu posicionamento pode criar inimigos, mas você vai estar mais íntimo de Deus. Você vai estar mais próximo de Deus, você vai estar vivendo, voando em Deus. Amém? Vamos ver aqui. Aí ele se encheu de furor lá no versículo 19. E vamos dar uma pausa aqui para ver o que, que eu anotei. O inimigo das nossas almas... O inimigo das nossas almas irá sempre... Não concluir a anotação. Ficou... Irá sempre três pontinhos. Então coloca aí. Vamos fazer então uma brincadeira aqui. O inimigo das nossas almas irá sempre... Três pontinhos, como está escrito aqui. Eu não concluí a anotação, então você pode concluir aí, o inimigo das nossas almas irá sempre, é isso aí, o rei Nabucodonosor representa o nosso inimigo, já falamos disso, ele manda fazer uma estátua tal e pede para todos adorarem, Satanás tem seus próprios interesses. Ele tem os seus próprios interesses, é por isso que ele arma planos, ele, ele, ele é estrategista, ele tem os interesses dele. Aí eu fiz uma anotação aqui, versículo 3, capítulo 3 do versículo 16, vamos ver o que, que, que eu coloquei. Ah tá, aqui foi a resposta dos meninos, não basta ser só confiante. Nesse versículo encontramos uma resposta afirmativa e consciente Eles sabiam o que eles estavam fazendo e eles estavam sendo afirmativos Eles tinham completa certeza daquilo que eles estavam falando para o rei Eles estavam convictos É um nível hard de segurança em Deus, não é verdade? Então, como o rei ficou lá super nervoso, o que, que ele falou? Ordenou que o forno se aquecesse sete vezes mais do que se costumava a aquecer. Em Deus, o número sete é o número da perfeição. E Satanás usa esse número para demonstrar os, o seu nível de fura, o seu nível de... de, 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 de é, sei lá, sei lá, entendeu? nem sei porque eu falei isso, mas amém. E ordenou os homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem, jogassem, né? lançassem Mesac mesaque abidinego para os lançarem, atassem não, acho que é tirarem a roupa, não sei no forno do, no forno do fogo ardente então aqueles homens foram atados com as águas com as suas capas é, tiraram, tiraram a, as roupas e seus calções E seus chapéus Não bastava você ir pro, pro forno, não Você tinha que ir pelado Né, nu Né, pra, por quê? O que que Satanás, ele quer fazer também? Ele quer te humilhar Né, mediante a todo mundo A toda situação Ele quer te envergonhar Ele quer te humilhar, então assim Poxa, os meninos já, vamos colocar de uma forma Se os meninos já tava, né Sei lá, lascado, essa palavra a gente pode usar, né? Porque já iam ser queimados num caldeirão que super forte, né? E ele ainda aumentou o fogo lá, colocou mais lenha na fogueira para ficar sete vezes mais. Mas aí eles falaram: não, 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 não! Tira a roupa deles! Tira a roupa deles! Porque Satanás tem os seus próprios interesses, ele gosta de envergonhar, de humilhar. Ele vem para matar, roubar e destruir, amém? Então, é... aqueles homens foram tirar suas roupas e suas vestes e foram lançados dentro do forno do fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobre Sobremaneira sobre quente. Olha só, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadrach, Mesach, Abedina. As chamas, a chama. Um pouquinho só. Eu imagino que na medida que eles foram levantar eles para jogar eles dentro do forno, veio uma chama assim, ó, e já matou os homens. Já matou, porque para a gente ver a demonstração de como estava quente a coisa. Estes três homens, Sadraque, Mesac e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Sete vezes mais. Sete vezes mais quentes, sete vezes mais perigosos, sete vezes mais humilhados. Os amigos de Daniel foram jogados no forno de fogo ardente. A nossa fidelidade a Deus gera desistência da perseguição de Satanás. Sabe por quê? Vamos ler aqui, vamos continuar lendo aqui, ó. Então Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse... Eu estou lá no versículo 24. Aos seus capitães, não lançamos os três homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei. É verdade, ó rei. Então, eu porém vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesão neles? E o aspecto do qua quarto é semelhante... Ao filho dos deuses Aí você imagina como que deve estar lá, né? Aquela coisa linda, um anjo lindo Então se chegou Nabucodonosor a porta do forno de fogo ardente Falou e disse Sadraque, Mesaque e Abednego Servos do Deus Altíssimo Sai e vinde Vem até aqui E eles saíram do meio do fogo Olha só e ajuntaram-se os, os sátrapas, os, prof, os prefeitos, os presidentes, os governadores, os capitães, todos os homens de, de governo, todos os homens de. Não posso colocar. De patente alta daquela época. E se ajuntaram para ver aquilo. Contemplando esses homens e viram que o fogo não tinha poder. Sobre os seus corpos Nem um só cabelo Da sua cabeça tinha sido queimado Nem as suas capas se mudaram Agora, olha isso Nem cheiro de fogo tinha passado por eles às vezes a gente vai numa fogueira, né, às vezes você faz uma comida dentro de casa, uma fritura, você fica fedendo. Você vai numa fogueira, você vai num churrasco, você fala, nem vou lavar o cabelo. A mulherada já fala, nem vou lavar o cabelo hoje, porque eu sei que eu vou no churrasco, vou voltar com o cabelo sujo, então nem vou lavar o cabelo. Não é verdade? Os meninos ficaram dentro de uma fornalha, sete vezes mais, sete vezes mais Satanás queria humilhar e queimar esses homens de propósito e olha o que aconteceu nem o cheiro do fogo passou sobre eles porque a nossa fidelidade a Deus gera desistência da perseguição de Satanás ele vai desistir o teu posicionamento, o teu comportamento vai fazer com que Satanás desista de você desista dessa área da qual hoje você pode estar perecendo não foi a lealdade e a amizade dos meninos a Daniel que os livraram, mas foi a fidelidade e o posicionamento a Deus que geraram liberdade e salvação na vida desses homens, e novamente Nabucodonosor Exaltou o nome do Senhor, bendito seja o Senhor Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão ao seu Deus. Por mim, pois é feito um decreto, pelo qual... Todo povo, nação e língua que disser, disser blasfêmia contra Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinegro, seja despedaçado e as suas casas sejam desfeitas, sejam feitas um montouro. Porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque Mesaque e e Abidinegro na província da Babilônia. Amém? Que em nome de Jesus você possa ter tirado coisas boas dessa mensagem. É uma mensagem ilustrativa, é um cenário de brincadeira às vezes, mas é muito sério. Questão de comportamento, de posicionamento, credibilidade, boas alianças, sabe? A afronta do inimigo, essas coisas sempre vão envolver a nossa vida, sempre vai estar entrelaçado ao nosso, ao nosso caminhar com Deus, mas o nosso posicionamento, a nossa fidelidade a Deus, a nossa lealdade aos nossos líderes, lealdade às nossas amizades, isso vai não só gerar um fortalecimento na, nas nossas vidas, mas também vai nos conduzir por um caminho de alegria, um caminho de paz. E de, de liberdade, na medida que você vai conhecendo a verdade de Deus, na medida que você vai se envolvendo na verdade do Senhor, você é liberta. A palavra de Deus já, já nos diz isso. Então que você possa estar tá aproveitando... É, esse livro de Daniel, esse estudo É um estudo simples e um estudo divertido Porque é isso que eu tenho como intuito É gerar prazer na sua leitura É gerar prazer na sua interpretação Amém? Que Deus abençoe E continue nesse propósito Porque ainda tem outros capítulos pra gente ler Amém? Música E é isso aí pessoal, nesse segundo episódio aqui do podcast sobre o estudo do livro de Daniel nós vamos compartilhar mais três capítulos da Bíblia, esses serão o quarto, o quinto e o sexto então já pega a sua Bíblia aí, se prepara e bora estudar. Eu vou começar aqui já no lendo o versículo 3 do capítulo 4 Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas? O seu reino é um reino sempre eterno, e o seu domínio de geração em geração. Aqui a gente pode ver que o rei Nabucodonosor está declarando, reconhecendo a grandeza do nosso Deus. Né? Desde ali do versículo 1 até o 3, você já inicia o capítulo com o rei Nabucodonosor falando do nosso Deus. Mas algo interessante é que por mais que o rei declarasse a grandeza do nosso Deus, ele não cria nele, ele não acreditava, ele não se submetia a Deus. Amém? Se fomos lembrar, né, fazendo um exercício de memória, os três primeiros capítulos que já comentamos aqui, Teve vezes, e se você leu na íntegra a palavra, porque isso é muito importante, você vai ver que teve outras vezes em que o rei já exaltou o nosso Deus com palavras, mas, nem, mas ainda não teve aquele momento do qual ele né, é, o reconheceu como o seu Deus, porque são coisas diferentes, amém? vamos já lá para o versículo 10 eu vou pulando aqui vou ler tá eram assim as visões da minha cabeça na minha cama eu estava olhando e vi uma árvore no meio no meio da terra cuja altura era grande crescia essa árvore e fazia e se fazia forte de maneira que a sua altura chegava até o céu e foi vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantia dela. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente e dizendo assim: Derribai a árvore e cortai lhes os ramos e sacudi as suas e sacude, sacude ou será que é sacudi? Vou ler sacudir. E sacude e sacude as suas folhas e Espalhai o seu fruto, afugente-se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo e seja molhado do orvalho, orvalho do céu e a sua porção seja com os animais na grama da terra. Seja mudado seu coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal. E passem sobre ele sete tempos. E esta sentença é por decreto dos vigiadores, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer e até ao mais baixo dos homens constitui sobre eles. Até aí. Aqui é a descrição do sonho, né? Do 10 até o 17. Era a descrição de mais um sonho que o rei teve, o segundo sonho, e se você vê no título aí da sua bíblia, na minha tá assim, o seu sonho de uma árvore grande, a sua loucura, e aí ele teve esse sonho, se você for vendo assim, parece que até você for lendo, parece até que é uma coisa, né, tipo, uau, eu sou, né, sou grande, eu sou forte, né, quando eu tava lendo me lembrou, pessoal lá né, da torre de Babel, querendo alcançar o céu um nível mais alto, mas é por isso que é, é de tremenda importância né, a, o discernimento correto, a revelação daquilo que você sonha, e isso a gente consegue obter através do quê? Da oração, porque lá nos primeiros capítulos nós vimos que Daniel para ter o discernimento, ele era tão temeroso que primeiro ele ele orava, ele se retirava em oração para receber revelação. Porque o que que eu quero falar aqui que às vezes você tem sonhos ou, ou pessoas têm sonhos com a sua vida, né? E aí você pega aquele sonho e ou você ou você ali quer trazer, né? um discernimento, uma revelação rápida ou às vezes é sobre o sonho de uma pessoa. E eu não querendo, não estou querendo anular o, o dom de interpretação de ninguém, jamais. Mas nós precisamos ter sabedoria de orarmos, sabe, de buscarmos a Deus, de termos certeza, principalmente quando alguém vem pedir para você interpretar o sonho para ela, porque é algo muito revelador. Não é mesmo? Principalmente um sonho assim que tem tanta informação, né? Então, fecha parênteses, a única coisa que eu quero aqui colocar para vocês é que sempre que vocês tiverem um sonho, é, busquem orar é, por ele, pedindo para o Senhor te dar revelação, ou te mostrar alguém que, po que possa estar revelando é, esses sonhos para você. Amém? Deixa eu ver aqui o que, que eu anotei. É, então, no versículo 10, ele descreve sobre o seu segundo sonho. É, e aqui fala novamente, eu deixei aqui anotado, que aqui fala novamente sobre o número 7, que é o número da perfeição em Deus. Amém? Já ali no versículo 19, vamos ver o que está que falando no versículo 19. Então Daniel, cujo nome era Beltsazar, esteve atônito quase uma hora e seus pensamentos o, os turbaram. Vou procurar aqui rapidamente no dicionário aqui significado significado. Ó, apareceu aqui significado dos sonhos. Significado da palavra at... atônito. É atônito? Atônito. É legal também você ter um dicionário, eu uso aqui na internet, né? Tomado de assombro ou de grande admiração, espantado, ele fica pasmo. É interessante você ter um dicionário, porque às vezes tem algumas palavras né, que você para dar mais sentido àquilo que você tá lendo, você faz uma busca ali rápida. Então, eu uso, eu tenho, até tenho um dicionário cristão aqui em casa e é um dicionário bem largo, tipo aquele Aurélio, sabe, que nós usávamos na escola? É um desse, ele é cristão, é só palavras da Bíblia, mas eu o celular, a sofisticação do dia de hoje acaba né, sendo mais prático. Então Daniel, cujo, cujo nome era Beltzazare, esteve atônito quase uma hora. Você pensa, você está diante do rei, o rei está te contando um sonho e a pessoa fica, pasmo, fica espantado, é, quase uma hora. E os seus pensamentos o turbavam. O rei percebe a aflição de Daniel e olha só o que, que o rei fala para Daniel. É... Falou, pois, o rei e disse azar, não te espante o sonho Nem a sua interpretação E aí Daniel fala para ele Senhor meu O Senhor seja contra os que te têm ódio E a sua interpretação para os teus inimigos Daniel, assim que recebeu a revelação do sonho, acredito que nesse momento ele teve um entendimento, né? No que o rei descreveu ali para ele, ele ficou... Acho que Deus, Deus já foi liberando ali o manto para Daniel, porque para ele ter ficado atônito, como a palavra descreve, ele já recebeu o discernimento, já recebeu a revelação, não é verdade? E... Daniel, ele, ele, assim que ele recebe a revelação do sonho, ele se preocupa em como iria dar a notícia ao rei. E preocupado, você viu a resposta de Daniel? Ele expressou o seu desejo de que aquele sonho fosse para com os inimigos do rei. Porque ele viu que o caldo ia ali, ele viu que a coisa, né, não ia ser fácil para o rei. Então, vamos ali já para o versículo 20, vamos ler até o 24. Cadê? Deixa eu achar aqui o 20. Até o 24. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu. E que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas e o seu fruto abundante em que para todos havia um mantimento, debaixo da qual moravam os animais do campo e cujos ramos habitavam as aves do céu, és tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte. A tua grandeza cresceu e chegou até o céu. E o teu domínio até a extremidade da terra E quanto ao que viu o rei Um vigia, um santo Que descia do céu e que dizia Cortai a árvore e destruía, Mas o tronco com as suas raízes Deixai na terra E com cadeias de ferro e de bronze Na erva do campo E seja molhado do orvalho do céu, e as suas porções sejam com os animais do campo, até que passem sobre ele sete tempos. Esta é a interpretação. Ele só deu um pano de fundo ali, então é, é, era tu mesmo, entendeu? Essa grandeza toda aí, só que vocês notam que, a, olha a forma como ele coloca, é, que, que cresceste e te fizeste forte. Chegou até o céu. Chegou ao conhecimento de Deus. Só que na medida que a gente vai lendo aqui, a gente vai percebendo que esse reinado, ele foi construído pelo próprio rei. É claro, a palavra é clara. É clara e bem específica aqui. Eu vou até voltar aqui. Hum... Peraí. É o Senhor e os dá a quem quer, até o mais baixo dos homens, constitui sobre eles. Então, assim, o Senhor, nosso Deus, vocês vão ver aqui através da revelação. É Ele que dá a autoridade. Pode ser qual área for, política, é, na escola, em casa, né? Eu acredito que vocês já tenham ouvido falar é Deus que constitui a autoridade você goste ou não é Deus que constitui a autoridade então é, independente se o líder é bom ou se ele é ruim é Deus que constitui a autoridade amém? E agora, no versículo 24, é que a coisa começa a ganhar sentido. Olha o que ele fala. E esta é a interpretação, ó rei. E este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei, meu senhor. Serás tirado de entre os homens... E a tua morada será os animais, com os animais do campo. E te farão comer erva com os bois. E serás molhado do orvalho do céu. E passar-se-ão sete tempos por cima de ti. Até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o rei dos homens. E o dá a quem quer. E quanto guardem isso no seu coração, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. 26, e quanto ao que foi lhe dito que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaze os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Daniel ainda foi ousado, de no versículo 27 você vê que ele aconselha o rei a se redimir de seus pecados. No, no, no versículo 28 e 29 a profecia se cumpre e depois de um ano de revelação, o que que isso nos ensina? Nos ensina que nem toda revelação que, te, que é dada a você agora ela vai se cumprir nesse tempo. Ela vai, ela vai, algumas coisas, sim, são para agora, mas outras pode se levar a tempo. Para o rei, foi depois de um ano. Vamos conferir aqui na palavra. Ó. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor, a cabo de 12 meses, um ano, andando a passear sobre o palácio real de Babilônia. Falou o rei e disse, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei? Lembra lá que nós falamos sobre, é, que nós grifamos lá, onde foi meu pai? Né? Bom, deixa pra lá, senão a gente vai se confundir, vamos continuar aqui, depois eu creio que o Espírito Santo vai me, me trazer a memória. Falou o rei e disse: Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Está no versículo 30, deixa eu ver se eu fiz alguma anotação. O rei se engrandece mediante suas conquistas, demonstrando esquecimento total da revelação de Daniel. Já tinha se passado 12 anos, né? Ele nem, né? O intuito de Deus era mostrar ao povo que o rei Nabucodonosor era um homem comum, cheio de pecados. Nabucodonosor era visto pelo povo como um rei muito poderoso e até mesmo um rei divino. As pessoas colocavam e viam Nabucodonosor como uma majestade santa, como um, um deus, como alguma coisa de muito poder, de tanto que ele era poderoso. Então, tudo o que aconteceu sobre a vida dele, principalmente falando através desse da descrição desse sonho, foi para que né, as pessoas conseguissem enxergar que só existe um Deus. E quantas vezes nós não, não cometemos esse tipo de erro, nós passamos a nos engrandecer por conquista que tivemos, nós passamos a nos orgulhar daquilo que, que estamos é, que estamos conseguindo fazer, muitas vezes é sutil esse tipo de sentimento que tem em nós. Antes de alcançarmos alguma graça, a gente passa tempo jejuando, buscando, é, guerreando, chorando, semeando e quando alcançamos, precisamos tomar o cuidado de não tirarmos Deus, né? E, e... Traemos toda a glória, todo, todo o glamour para nós mesmos, então entenda essa mensagem de uma forma que é, é, é para os dias de hoje, é para mim e é para você e é para tudo que envolve as nossas vidas para todas as nossas conquistas. E aí você pode virar para mim e falar, mas pode, eu não posso me, me orgulhar de mim mesmo, eu não posso me alegrar com as conquistas que eu tenho. Claro que você pode, só que tem que ser um orgulho produzido por, pelos favores de Deus. Poxa, vou trazer um exemplo pessoal da minha vida. Algo que é, eu tenho é, conquistado através da misericórdia de Deus é esse desejo pela leitura da palavra, é a vontade de estar é, é mais perto do Senhor, sabe? É de deixar as minhas fantasias mundanas e quando eu quero colocar, quando eu coloco aqui fantasias mundanas são os desejos da carne, no sentido é, vontade pelo, pelo um, um sucesso empreendedor, por conquistas materiais Porque todos nós temos isso Principalmente se você veio de, de uma situação Da qual você nunca conseguiu nada na sua vida E quando você chega em Deus Você fala, meu, agora eu vou conseguir as minhas coisas Porque eu estou em Deus E claro que você vai Só que seja atraída pelo, e atraído pelo favor de Deus Então espere pelo Senhor e quando Ele vier, engrandeça a Ele pelos feitos na sua vida e através da sua vida. Então, isso é, é, que eu trouxe aqui, exemplificando é, na minha vida, né, trazendo como exemplo da minha vida, é algo que eu estou adquirindo em Deus, é algo que Deus tem me, tem me dado como um favor e merecido, né? Porque é a graça do Senhor. Porque antes, quando eu não conhecia Cristo, eu não tinha anseio nenhum por leitura. Eu não lia nada. Eu não lia nem a revista Contigo e a Tititi. Eu não lia. Eu não tinha interesse. E quando eu cheguei a Cristo, eu já li diversos livros. O Senhor despertou em mim. Então, quando, eu, quando chegar o momento de eu, de eu falar sobre o meu... Testemunho, fazer um podcast só do meu testemunho, vocês vão ter conhecimento de, de, dessa parte de estudo na minha vida. Mas voltando aqui, para a gente não perder o fio é, da meada, então, Nabucodonosor era visto como, pelo povo como um rei muito poderoso e até mesmo um rei divino. E o modo que Deus escolheu para tratar o rei, o orgulho do rei, foi através da humilhação isso é pesado não é pesado? a palavra do rei vamos ali no versículo 31 ainda estava a palavra na boca do rei quando caiu uma voz do céu e disse a ti diz, ó rei na boca do nosor passou de ti o teu reino Agora imagina um cenário aí, o rei estava ali se engrandecendo, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? E aí a palavra nos, nos mostra que ele ainda estava declarando a sua grandeza, ele ainda estava fazendo a propaganda do teu orgulho, das tuas conquistas. E eis que desceu uma voz do céu e disse: Passou de ti o reino, chega, não tem mais tempo. Vamos ler aqui, deixa eu só ver a minha anotação, senão. Isso, isso que, né? Tipo, vocês nem estão vendo. <risos> Passou de ti o reino. Olha só, vamos, vamos analisar algumas coisas aqui. Deus é tão misericordioso, né? Porque ele entregou para o rei um sonho, uma revelação e um conselho. A misericórdia de Deus é para todos. Será que se o rei tivesse aceitado o conselho de Daniel, que era... Onde que tá o conselho? De se arrepender, eu não vou achar aqui agora, mas era o conselho de se arrepender. Ó, deixa eu só achar. Agora eu vou querer achar porque é assim que a vida funciona. É... Peraí, peraí, peraí. É, não achei. É. <risos> Mas se você lembrar e depois você lê, Daniel deu um conselho para o rei. No sentido de que, olha, rei, te aconselho que você se arrependa dos seus pecados, que você se conserte e reconheça Deus né? como, como grande, como o único Deus grande e digno de ser adorado. Então, será que se o rei tivesse aceitado o conselho? De Daniel, a misericórdia do Senhor não o alcançaria? Será que se ele tivesse se arrependido, porque Deus deu um sonho para ele? Ele falou o que estava para acontecer, um sonho profético. Ele levou um homem que levou a revelação, entregou a revelação e, junto a essa revelação, teve um conselho de conserto, a mensagem de Deus para aqueles dias e até os dias de hoje é que não importa quão poderosa ou bem sucedida uma pessoa se torne, o orgulho de seus feitos e suas conquistas só resultarão em um sucesso que te afastará de Deus, o orgulho é uma das tentações mais perigosas que se pode enfrentar, e é verdade. O orgulho nos engrandece, nos enche de vaidade. Então a voz desceu do céu e disse, passou o reino de ti, acabou o seu tempo, você não quis o meu conselho. E eu não volto atrás da minha palavra. Deus, Ele não quebra princípios. Ele estabelece, uma vez que Ele estabeleceu um princípio, Ele não quebra, Ele não desfaz. Não porque Ele não pode, mas porque Ele honra a própria palavra dEle. Ele é um Deus né, de, de, de muito amor, de muita misericórdia, meu Deus do céu. Quando Deus libera a palavra dEle, Ele não se esquece do que Ele disse. Ele não muda o que Ele liberou. Se Ele liberou uma promessa sobre a sua vida, Ele vai cumprir. Deus é fiel em sua totalidade, mas se Ele está pedindo algum tipo de conserto na sua vida, na minha vida, é bom que venhamos atender. Não porque Deus virá com um castigo sobre as nossas vidas. Muita coisa mudou, mas assim, Deus está nos dando alertas do que nós precisamos é, melhorar para estarmos mais próximo dEle a palavra de Deus nos diz que o que separa o homem do Senhor são os seus pecados porque Deus é santo a única coisa que faz separação são os pecados porque Deus é santo Ele não convive com o pecado mas Ele ama o pecador e ele não convive com o pecado porque, ah, não pode, não consegue. Não, Deus é acima de qualquer coisa. A misericórdia do Senhor, ela é o quê? Ela é o espaço que precisamos, o espaço limite que precisamos para o tempo de conserto. Então, às vezes você vê pessoas errando, ou né, nós mesmos estamos errando... E, e aí a misericórdia tá indo, né? Tá aí, rolando, rolando. Se renova a cada manhã e o erro no outro dia continua, e o erro no outro dia continua. Mas essa misericórdia é como se Deus falasse assim... Deixa eu tomar um pouquinho de água, assim. É como se Deus falasse assim... Filhos, se consertem por espontânea vontade... Esse é o tempo Mas vai chegar uma hora Que se nós não nos consertarmos Ele vai nos colocar Em meio a uma bifurcação Onde terá que haver Uma decisão E eu já pude Eu já pude ver na minha vida Já pude vivenciar isso Coisas que eu precisava Me consertar Deus falava claramente que eu precisava me consertar. E eu ficava ali, usufruindo da misericórdia de Deus. E um dia, o Senhor, Ele, pela sua própria vontade, estendeu a mão e tomou uma decisão por mim. Porque Deus também faz isso. E vou te falar que machuca, que dói muito, é muito difícil... Mas o Senhor ele cuida, porque a palavra também diz que Ele abre a ferida e Ele vai curar. Mas o Senhor quer que nós venhamos nos antecipar nessa questão. Seja fiel, seja firme em decidir. Amém? Nele não há mudança nem variações. Isso está isso em Tiago 1,17. Se depois você quiser ler esse versículo, é lindo. E trata do que ele, se ele liberou algo sobre a sua vida, nele não há mudança nem variações, ele vai cumprir. Vamos ler lá o versículo 34-35. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a, a vir o meu entendimento. E eu bendice o Altíssimo e louvei e glorifiquei. Ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre terno, cu e cujo reino é de geração em geração. E todos os, 35: E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra, não há quem possa estorvar sua mão e lhe diga que fazes, lembra que é, Daniel falou para ele que só quando ele reconhecesse a Deus que o reino dele voltaria e tudo se normalizaria, então esse é o tempo, o rei cai em si, reconhece suas falhas e engrandece a Deus novamente, Deus se relacionou mais de uma vez com o rei Nabucodonosor. Em Daniel 2,47, ele reconheceu que Deus é Deus de revelação. Em Daniel 3,28 e 29, ele glorifica a Deus por salvar os meninos da fornalha. Mas, mesmo o rei vendo todos os feitos de Deus, em Daniel 4,36, Nabucodonosor volta a, a, a brilhar, a estrelinha do coração dele volta a brilhar. Vamos ver esse 4,36, o que, que acontece? No mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento e para a dignidade do meu reino, é, reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E me buscaram os meus capitães e os meus, e os meus grandes, e fui resplandecido no meu reino e a minha glória foi aumentada. Ah, a minha glória foi aumentada. Aí ah, ele. Deixa eu ver se eu coloquei alguma coisa desse assim versículo. Não, é isso. E a minha glória foi aumentada. Ele reconhece que Deus existia e que opera grandes milagres, mas em nenhum momento ele reconheceu Deus como seu Senhor, ele não servia a Deus, você entende? O reinado de Nabucodonosor durou em torno de 43 anos até que ele falecesse e viesse um outro, um outro Deus. Então, o que a gente tira já finalizando esse capítulo 4? O que a gente tira como lição? Ele adorava, exaltava a Deus só com os lábios, mas em nenhum momento ele optou em servir ao Senhor. E nós não podemos caminhar dessa forma como o rei Nabucodonosor. Vendo os feitos de Deus, vendo Deus trabalhar, vendo a misericórdia de Deus nos alcançar, mas ao mesmo tempo trazer a glória para nós. Quem perde somos nós, não é o Senhor. Senhor. Se eu mudo ou se eu não mudo o meu comportamento, Deus vai continuar o mesmo. Se eu decido ser uma pessoa melhor, ou se eu decido continuar no meu pecadinho de estimação, Deus vai continuar o mesmo. Não vai... Não vai a mudança que precisa acontecer é em nós. Amém? Então, esse foi o capítulo 4... Eu vou dar um tempinho aí de intervalo, toma uma água, dá uma respirada, pensa um pouquinho e logo a gente volta com o capítulo 5 e o 6. Deus abençoe. E é isso aí, tivemos um breve intervalo e voltamos agora já no capítulo 5, do livro de Daniel já está acontecendo um outro um outro reinado, né? E o rei dessa época é o rei Bel Lembrando que Bel era um dos deuses, né? Daquela época, um dos deuses mais adorados. E o significado desse deus era proteja o rei. Ali no versículo 1. Deixa eu ver aqui. Acredito que eu tenha marcado aqui. Ai, saiu da página. É, do 1 um até o 4, o rei dá uma grande festa celebrando o seu reinado, usando os utensílios que foram tirados da casa de Deus. Lembra dos utensílios que nós falamos lá no primeiro capítulo? Que, na real, eles foram roubados, né? Houve uma invasão, né? É... Lá no templo do Senhor e, e o, o, o povo babilônio foram lá e roubaram aqueles utensílios. Então, esse rei Belsazar, ele foi um pouquinho pior do que Nabucodonosor, né? Enquanto Nabucodonosor ficava ali com o teu orgulho, cultuando o seu orgulho, Belsazar, ele usava da afronta, porque mexia nas coisas de Deus para dar uma festa. Vamos continuar. Vamos ler lá no versículo 5, o que que acontece? Na mesma hora, no meio da festa, na mesma hora apare... apareceram os dedos de mão de homem e escre... escreviam de fronte do castiçal na estucada parede do palácio real. O rei via a parte da mão que estava escrevendo, Peraí que eu me perdi. Então, já estou no seis. É. Então se mudou, se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram. Acho que ele relaxou assim, né? Uf, tipo, sei lá. E os seus joelhos bateram um no outro. Pá, e ordenou o rei, com força, que se introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores. E falou, o rei disse aos sábios de Babilônia, Qualquer que lê a escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura e, tratará uma, e trará uma cadeia de ouro no pescoço e será no reino o terceiro dominador. Então tem aquela proposta lá, né? Nós já falamos sobre isso. O interessante... É possível alcançar poder, riquezas, prêmios, reconhecimento de homens. É possível. A gente vê aqui. Mas a sabedoria e conhecimento só Deus pode dar. Só Deus. Esses homens que ele, é, aqui a gente vê que o rei chamava, introduzia lá na presença dele, para trazer algum tipo de revelação, eles não tinham sabedoria e conhecimento. Porque só isso, é só isso, só essas coisas, só Deus pode dar. Lê lá, vamos ler. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, já vou. Provérbios 3. Deixa eu abrir aqui a Bíblia, que eu não tinha deixado marcado. Peraí, Provérbios 3 deve conhecer esse texto, ele é bem conhecido. 3, do 13 ao 18. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata e a sua renda do que o ouro mais fino. Mais precioso, mais preciosa é do que os rubis tudo o que podes desejar não se pode comparar a ela. Aumento de dias a, na sua mão direita, hum. na sua esquerda, riquezas e honras. Os seus caminhos são caminhos de delícias e todas as suas veredas, paz. É árvore da vida para os que seguram e bem-aventurados são, são os que... A retém. Está falando da sabedoria e do entendimento. Então, essas coisas, a gente, só Deus pode dar. Esses homens não tinham isso. Depois você deixa marcada é para você meditar melhor em Provérbios 3, do 3 ao 18. Conhecimento e sabedoria só Deus pode nos dar. Você consegue sim adquirir poder, riquezas, prêmios, reconhecimento de homens. Você consegue, mas essas duas coisas a gente só alcança em Deus. No versículo 8, voltamos lá para Daniel No versículo 8 do capítulo 5 Nenhum daqueles que o rei solicitou Conseguiu interpretar a mensagem Ah, vá, sério <risos> Sobrou para quem? Sobrou para Daniel, né? Já lá no versículo 12 Vamos ver aqui Cadê o versículo 12? Versículo 11: Não há no rei, não, peraí. há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos e nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria. Versículo 12. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente de ciência e entendimento, interpretando, interpretando sonhos, explicando enigmas e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Sazar, chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Agora, rapidamente, vamos abrir um parênteses aqui para fazer um breve comentário sobre esse versículo 12. É, qual era a diferença de Daniel para, para esses homens de poder? O que, que tinha em Daniel de diferente? Eu creio que não se resume apenas no dom de sabedoria e de revelação que ele tinha, mas o essencial Deus a diferença de Daniel a esses homens era a sua fidelidade e a devoção a Deus, se nós observarmos ele não negociava os seus valores em tempo nenhum, ele não almejava os presentes do rei e no versículo 17 a gente vê Daniel rejeitando, eu vou ler aqui, mas a gente vê Daniel rejeitando os presentes que, Deus, que, que o rei, é, como que eu posso dizer? Que ele oferecia, né? Então faça isso que eu te dou isso. Essa moeda de troca. Uma moeda de troca suja. Que você tem que fazer para ter. Daniel não negociava isso. O, o que ele encontrava em Deus era um valor... É, que não tinha é, quem pudesse pagar. E às vezes você está em algum cenário que existem homens de poder. Eu vi esses dias uma imagem muito interessante. Eu acredito que ela venha hum, nos ajudar com uma reflexão. A imagem era assim, vou tentar descrever aqui. De um lado tinha uma, uma pessoa que estava fazendo um quadro, estava pintando um quadro, com uma imagem lá, uma imagem qualquer. E ela estava vestida mais humildemente, mais né, tampada assim. E aí tinha uma quantidade de likes né, para aquela... É a forma de desenho, para aquela, aquela imagem. Aí tinha assim, dois likes e do outro no mesmo lado no outro lado assim lá do oposto tinha uma outra imagem de uma pessoa assim né melhor produzida e essa pessoa estava desenhando num quadro também só que era a figura de um cocô a outra era um desenho tipo super top mas esse era uma figura de um cocô só que ela estava bem vestida né essa pessoa estava bem vestida bem, melhor apresentada e na numeração de likes, tipo assim, tinha uma, é, uma numeração assim que eu não vou lembrar agora, mas era muito grande. Tipo, acima de, sei lá, 10 mil likes, sabe? Coisas assim, né? Que o, o desenhista ali quis colocar de uma forma exagerada. E eu fiquei pensando, né? Nessa imagem, porque... O que que nos leva a valorizar... O Destaque de Homens de Poder Às vezes essa pessoa tá aí do seu lado Você tá no convívio de pessoas que Nossa, mas parece que eles se dão tão bem Nossa, mas parece que tá tudo tão certo Nossa, mas parece que é tão perfeito E tem um livro que é muito interessante Você deve conhecer essa frase que diz Que nem tudo que reluz é ouro É muito interessante Eu, vou, eu ainda não li esse livro, eu ganhei eu quero até ler ele para saber do que, que ele fala. Nem tudo que reluz é ouro. Homens de poder nem sempre têm o conhecimento e a sabedoria de Deus. Essa era, a grande, era uma grande diferença que Daniel tinha desses homens. Vamos ler lá o versículo 17? então respondeu Daniel e disse na presença do rei, as tuas dádivas fiquem contigo e dá os teus presentes a outro, todavia lerei ao rei a escritura, a escritura e lhe darei a saber a interpretação, olha só que exemplo, ele vira para o rei e ele fala, pode ficar com os teus presentes, eu não quero, eu não preciso dos, dos teus presentes, abençoa outro, dá para outros aí que estão precisando, que estão lutando para ter, estão <risos> guerreando entre si aí para ter, dá para esses homens de poder. Só que ele, na sua humildade, ele ainda diz, todavia, sempre, eu vou sempre fazer, Rei. sempre que tiver o meu alcance, sempre eu vou te servir. Então ele fala, sempre que precisar, eu estarei contigo. Não, é, o meu valor e a minha riqueza está em Deus. Ele sabia disso. Mas sempre que precisar, eu vou te servir. Não é os teus manjares, não é os teus, as tuas premiações que movem o meu coração. O meu valor e a minha riqueza está em Deus. Fazer o que é certo deve ser prioridade nas nossas vidas ser imparcial, não podemos ser movidos por recompensa. Daniel, quando ele diz, todavia, eu vou te servir. No versículo do, do 18 ao 28, o rei Belsazar tinha conhecimento da humilhação de Nabucodonosor. Ele sabia o que tinha acontecido, porque, deixa eu ver se eu escrevi aqui, mas eu pesquisei, Belsazar, ele era como um, um filho, mas não filho, filho, né, é, de, de Nabucodonosor. Mas é que naquela época, é, toda vez que trocava o reinado, era como um sucessor, né? Então, tipo assim, eu acredito que Nabucodonosor, ele foi o mentor de Belsazar, então por isso ele... É, se associavam como pai e filho é basicamente isso, é que agora eu não achei aqui pra estar tá... ah, se eu escrevi, talvez eu tenha escrevido em algum lugar, mas aqui é eu não estou achando então isso é só pra você ter conhecimento é... então ele sabia do que aconteceu com, com Nabucodonosor o banquete de Belsazar nada mais foi que uma afronta à autoridade de Deus ele usou os utensílios sagrados de Deus para beber vinho e cultuar outros deuses. Ele zombou de Deus. Isso é muito perigoso. Brincar com as coisas de Deus. Tratar as coisas de Deus como coisas qualquer. Isso é muito perigoso. Lá em Gálatas 6, 7, depois você lê o que que fala. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Depois você lê na íntegra para você entender o contexto, mas eu peguei só esse versículo. Não tem como ficar brincando com as coisas do Senhor. Às vezes, eu já trabalhei em lugares que pessoas sem conhecimento nenhum de Deus zombavam do Senhor, riam do Senhor. E até teve uma situação que foi muito constrangedora, que foi até de um homem de muita ignorância na época. É, ele era o diretor da empresa que eu trabalhava. Eu era a única cristã ali e ele chegou a falar assim... É, é, quando surgiu umas polêmicas de um pregador, né, que estava... Logo quando começou essa, a questão do, homossex, do homossexualismo né, ser comentado através das redes sociais... E aí ele falou assim, eu não sei que esse, que esse pastor, né, numa conversa assim, eles estavam tudo conversando assim, né, eu não sei o que, que esse pastor quer falar de homossexualismo, Jesus, Jesus era gay, Jesus fazia troca-troca com os apóstolos, olha isso, meu Deus do céu, na hora assim, sabe, eu era nova convertida, me subiu um calor, sabe quando você sente que seu rosto fica queimando assim? Tudo que eu queria era defender Jesus e falar e falar e falar e dar a Bíblia na cabeça daquele homem. Eu Acho que era melhor na boca, né? Pra ele nunca mais morder se ele mordia a língua. Né? E daí na hora eu só senti o Espírito Santo me conduzindo até o banheiro, o banheiro dentro de empresa, é um lugar sagrado, né? Um lugar santo. É um lugar de separação, você chega ali e você nem precisa fazer suas necessidades É né? mais um lugar onde você se afugenta e se recolhe né, nos braços do Pai E aí eu fui pra lá e eu comecei a chorar, eu caí num pranto tão, tão assim profundo, de quebrantado mesmo e, Mas é, na hora eu senti o Espírito Santo falando assim pra mim Você não precisa me defender este homem está sobre uma ignorância da qual você já esteve um dia. Não precisa entrar em guerra e ficar me definindo. Aquele foi um momento, foi uma ministração para aquele momento. Talvez hoje, que eu já tenho uma caminhada, talvez eu conversaria com aquele homem. Mas eu acredito que naquele momento, por eu ser uma nova convertida, não, não ter tanto conhecimento da Bíblia naquela época... Eu acredito, se eu começasse a falar, eu ia mais, era discutir, sabe? E como todos ali, de uma certa forma, tinha, alguns, ele não, ele que falou não, né? Mas outras pessoas tinham conhecimento da palavra, já tinham de, de, se desviado, estavam vivendo outras religiões, outras coisas. Então, poderia entrar naquele, mais do que um critério de discussão da, da Bíblia, do que, né? um propósito que alcançaria vidas então assim Deus não precisa disso o que eu, o que eu entendo hoje com aquela revelação com o Espírito Santo me deu foi que é, Jesus o Senhor ele não precisa disso ele não precisa que nós ficamos defendendo ele com discussões com essas coisas sabe nós precisamos sim manter o princípio vivo às vezes você vê pessoas que ficam debatendo, brigando por causa disso, daquilo outro, por causa de comportamentos dos outros mas você vê que ela mesma não tem um comportamento adequado então as pessoas olham e falam poxa, olha aí, você estava agora mesmo defendendo a Bíblia mas você está se comportando desse jeito você está usando esse tipo de, 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 de linguajar mas o rei aqui, Belsazar, ele sabia Diferente desse diretor dessa empresa, ele sabia do que tinha acontecido com Nabucodonosor. Mas ele quis usar de afronta. Então tem pessoas que sabem o que está fazendo. E é isso que nós precisamos ter é, bem é, discernido dentro de nós. Quem sabe o que está fazendo? Tem pessoas que sabem a qual, a qual Deus ela está servindo. Tem pessoas que sabem. E tem pessoas que são enganadas, simplesmente estão num, num, num período de enganação. Mas o rei aqui, ele sabia o que tinha acontecido. Mas a palavra em Gálatas 6 nos, nos instrui que não vos enganeis. De Deus, não se zomba então se você conhece a palavra do Senhor se você conhece desse amor não fica brincando com as coisas do Senhor não eu não quero que essa palavra se torne uma palavra chata, sabe uma palavra pesada de exortação convertei vos raça de víbora. não mas eu quero que traga pra mim primeiramente pra você uma reflexão de tudo que nós temos vivido, de como nós estamos lidando com as coisas do Senhor amém? devemos ser corajosos portadores da verdade sempre, mesmo estando sobre pressão, então é... Daniel não negociava os seus valores e não ressentia por dizer a verdade, só que Daniel não ficava entrando em briga e em discussões, Quero ressaltar aqui novamente. Ah, então eu estou nessa situação eu não posso falar nada, Polly. Você pode falar, mas você precisa ter sabedoria e não ficar entrando em discussões. Se você está semeando a palavra numa terra que é infértil, fique em paz. Deixe o seu comportamento falar mais do que as suas palavras. Se você está semeando a palavra numa terra que você está vendo que vai frutificar, continua, persevera, mas mantenha a essência, não fica discutindo, não cai na pilha de Satanás, não discute, não deixa Satanás tirar o seu foco, bem-aventurado aqueles que são pacificadores, pois esses, esses serão chamados de filhos de Deus, seja pacificador. Amém e quando chegar o tempo de confronto, um tempo de você né, é, entregar um, algo a mais, Deus vai te mostrar Deus vai te guiar ele sabe a hora certa para todas as coisas. Não devemos usar de grosserias com as pessoas mas sempre da verdade Existe uma diferença muito grande em relação a isso. Versículo 30, Belsazar morre no mesmo dia que Daniel esteve na presença dele. Vamos ler aqui para a gente não ficar perdido no que está que, que acontecendo aqui. Mas não esqueçam de ler na íntegra. É muito importante isso para que você venha entender todo o contexto. Ó, do 18 ao 28... Eu já dei a explicação, né? Eu dei a primeira explicação. Uh, vamos ler, então, do 18. Ó oh, rei Deus, o Altíssimo deu... o Alt... oh, Altíssimo. Deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e grandeza, a glória e a magnificência. É por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações línguas, tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava e a quem queria dava vida. E a quem queria engrandecia e a quem queria abatia. Mas quando o seu coração se exalçou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Ah, essa é a revelação. E foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao de animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no fizeram no, fizeram no comer erva como os bois, e pelo orvário do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer, constitui sobre ele. E tu, filho Belsazar, não humilhaste o seu coração? Tipo, você sabendo de tudo isso, e você não se humilha diante de Deus? Você não reconhece? E te levantaste contra o Senhor do céu, Pois foram trazidos utensílios da casa dele perante a ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses da prata, do ouro, do cobre, do ferro, da madeira, da pedra, que não vêm e nem ouvem, nem sabem mais a Deus, em cuja mão está... A tua vida e todos os teus caminhos E ele não glorificaste E a ele Então dele foi No 24 Então dele foi enviada Aquela parte da mão E escreveu-se esta escritura Esta pois a mensagem Que estava escrita Mene, Mene meni, Tekel e Parsim e esta é a interpretação. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Acabou o tempo, já era, já deu neném. Tequel pesado, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos pés. Persas. Medos era um, uma cidade, era uma... Não era uma tribo, era um povo. Medos, medos. Não vai associar medo com medo, sentimento. Não, medos era um, um, um povo. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e que lhe pusesse uma cadeia de ouro no pescoço. É... E proclamassem a respeito dele que havia de ser terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite, naquela mesma noite, versículo 30, foi morto Belsazar, rei dos reis. Naquela mesma noite que Daniel esteve na presença do rei, foi tão cruel a afronta, foi tão... É intolerante, foi tão ignorante a afronta que esse rei, esse rei fez com as coisas, ao ter usado as coisas de Deus, que no dia que Daniel entregou para ele, ele só curtiu a festa, porque no dia, na festa lá que ele teve aquela visão, ele já pediu para que chamasse lá o pessoal, o pessoal não conseguiu interpretar. Já chegou Daniel. Daniel. Ai, ah, meu microfone caiu. Deixa eu arrumar aqui. Daniel. Assim que revelou, no mesmo dia, o rei morreu. Não se brinca com as coisas de Deus. Amém. Esse foi o vers... esse foi o capítulo 5. Vou te dar mais um intervalinho <risos> para você tomar uma água, para você descansar, meditar um pouquinho e já voltamos. Deus abençoe. Voltamos novamente agora para finalizar esse episódio de hoje do livro de Daniel, nós vamos falar sobre o capítulo 6 e eu tô assim, meu oh Deus, como é demais esse capítulo! Nossa, dá vontade de ler diversas vezes, porque de tudo que nós já lemos né, sobre Daniel até aqui, esse capítulo é um fenomenal. É demais! Então, sem delongas, vamos iniciar. Então, aqui no é, capítulo 6, deixa eu só me organizar aqui achar, fala sobre Daniel na cova dos leões. E já nesse período, Daniel já estava ali, beirando seus 80 anos. É, então eu fiz uma anotação aqui como um pano de fundo Depois a gente vai ah, sendo guiado pelos, pelos versículos, amém? Já no reinado de Dário, o medo Daniel estava entre os príncipes E o rei via o diferencial de Daniel Por gostar de Daniel Ele pensa em eleger Ele só pensa A palavra de Deus diz que ele pensa em eleger a Daniel a um cargo de maior autoridade. Ele estava entre os príncipes e o rei tinha pretensão de elevar esse cargo dele. E com isso, gerou um incômodo nos outros e eles tentam armar contra a vida de Daniel. Agora vamos para a palavra, vamos ler do, 1, do versículo 1 até o 9. E apareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. E sobre ele, eles, três príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não, for, não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel que distinguiu desses príncipes e presidentes porque nele havia um espírito excelente o rei pensava constituí-los sobre todo o reino ele ia ser o maioral depois do rei seria Daniel então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma porque Daniel era fiel E não se achava nenhum, nele nenhum vício nem culpa Então estes homens disseram Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel Se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus Friso no capítulo 5, no versículo 5 versículo 5 o que, que isso nos ensina? Devemos manter nossas vidas de um modo irrepreensível. Essa é a única forma que os nossos inimigos não vão conseguir nos acusar. Vocês viram que é em questão de caráter? A palavra de Deus diz que eles não achavam nada contra Daniel. E eles declararam. Por quê? Porque Daniel era fiel fiel a Deus, leal ao, aos homens, leal ao rei. Então não, não, não tinha como achar acusação sobre Daniel. Mas o que, que eles tramam contra Daniel? Atacar a fé. Eles procuraram um meio de atingir a Daniel de uma forma da qual ele não pudesse ser elegido pelo rei. A inveja, né? A inveja desperta um poder nas pessoas através da raiva, da fúria. E elas tramam. Elas deixam o seu, o seu coração voltado para o rancor, para a raiva. Vamos continuar lendo aqui. No versículo 7, vemos a estratégia contra a fé de Daniel. Então, os, então estes príncipes, eu estou no 6 ainda, então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram assim, ó oh, rei Dário que vive eternamente, todos os príncipes do reino, os prefeitos e os presidentes, capitães e governadores tomaram um conselho, fizemos uma reunião, a fim de estabelecermos um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer por espaço de 30 dias fizeram uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, ó é. rei, seja lançado na cova de leão, dos leões. Então, o que, que eles falaram? Eles falaram assim, então, rei, a gente, nós fizemos uma reunião aqui, o que, que nós pensamos, né? Nós, pensamos, nós chegamos a uma conclusão que para benefício do rei, é, seria bom que, em vez de pedirem coisas a, a outros deuses, né, é, num período de 30 dias, um mês, tem que pedir para o rei. Se não, quem não pedir para o rei e pedir para outro deus, tem que ser lançado na cova dos leões. Porque isso é uma afronta do rei. Estou criando aqui um cenário né, de, 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 disso daí, dessa coisa que eles armaram, né, de armação. Então, você imagina, eles chegaram lá, e falaram dessa forma para o rei Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura Para que não seja mudado Eles ainda vão dando direções para o rei Conforme a lei dos medos e dos persas Que se não pode revogar é, Um parênteses aqui O que, que acontece? Naquela, naquele, naquela época é, Toda vez que um rei é, Desse povo dos medos lançasse um decreto eles não ele não podia revogar ele não podia tirar esse decreto nem o próprio rei que era a autoridade maior ali podia fazer isso então uma vez que era lançado um decreto tinha que ser cumprido ah, por esta causa o rei Dário assinou esta escritura e o edito então assim o rei falou, é a verdade, né? Eu acho que eu vou ser muito beneficiado com isso. É melhor que as pessoas venham pedir a mim, porque eu sou o rei. É melhor que que seja é, que venha estar aqui comigo do que, né? Eles enganaram, né? Entendam o conceito. Eles enganaram o rei com essa historinha aí. E no versículo 10, olha o que Daniel nos mostra, o que Daniel... Cadê o versículo 10? Quando Daniel fica sabendo que, é, o que aconteceu, o decreto do rei, olha o que ele fez. Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E três vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças. Daniel continuou com a sua rotina normal, ele por três vezes ao dia, deixa eu só ver uma coisa, fazer uma pesquisa aqui, eu gosto de pesquisar, peraí, peraí, Vamos ver o que, que o número 3 significa na Bíblia hum, aqui no dicionário às vezes mostra e é às vezes tem algumas coisas é interessante né tudo tem um significado então já que estamos fazendo um estudo vamos parar aqui para ver né Pai, Filho e Espírito Santo. A totalidade de Deus. Benção. Tem outras informações aqui também, mas eu vou ficar com essa. É, só porque é, às vezes eu tô lendo e algumas palavras, alguns números, tipo, salto na minha vista assim. Então eu gosto de procurar para ver. Então ele continuou. Com a sua rotina Três vezes ao dia ele se punha de joelho E orava e dava graças Diante de Deus Como se não bastasse Aqueles homens acharam Daniel fazendo isso O decreto já tinha sido assinado pelo rei E não dava para voltar atrás E aqueles homens pegaram Daniel Orando diante do seu Deus Aí olha o que eles fazem No versículo 12 Então se apresentaram E disseram ao rei no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse alguma petição a qualquer deus ou a qualquer homem no espaço de 30 dias e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Ele faz uma pergunta para lembrar, a trazer a memória do que o rei fez. E o rei disse: Esta palavra é certa. Conforme a lei do Medos e dos Persas, que se não pode revogar, eu assinei, né? 13. Então responderam. É, tem, não tem um é, tá? Mas eu tô... Daniel, que é um dos transportadores de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei. Nem do Edito que assinaste. Antes, ele três vezes por dia passa em oração lá pedindo para o seu Deus, contaminação e fofoca, Satanás planejou e armou uma cilada contra a fé de Daniel, porque sobre o caráter dele, eles não encontraram culpa, então eles Bolaram uma estratégia de ir contra a fé. E muitas vezes é isso que o inimigo vai fazer ou tá fazendo na sua vida. Você tem que estar tá ligado sobre o que está acontecendo. Eles estão tentando armar. Quando eles não podem ir contra o teu caráter, eles vão tentar ir contra a tua fé. E você tem que estar ali ligado em Deus. tem que estar tá firme no Senhor. Olha o que aconteceu, vamos continuar aqui lendo é, 13 Então responderam e disseram ao rei Daniel, ah esse aqui eu já li né Vamos para o 14 Ouvindo então o rei esse negócio Ficou muito penalizado a favor de Daniel E propôs dentro de um, do seu coração livrá-lo Olha que lindo. Porque vocês lembram do começo ali que o rei gostava de Daniel? Ele viu o diferencial, ele via a fé. E líderes, uma pessoa, aquele que tá acima de você, ele tá vendo. É pelos frutos, é pelo comportamento. Às vezes você não precisa ficar abrindo a boca, ficar falando. Ele via o diferencial de Daniel entre aqueles três príncipes. Os três eram de importância, mas ele via o diferencial em Daniel, o chefe, o rei, a autoridade maior ali dentro. E ele pensava, a palavra no começo ali disse, você lê direitinho, que ele só pensava em levantar Daniel. E o pessoal ali, os outros, já viram que tava que 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 ele tava, né, gostando de Daniel e falou o quê? Vamos nos antecipar aqui. Vamos, vamos armar alguma, contra, alguma coisa contra esse cara. Aí viram que pelo caráter não deu certo. Por quê? Porque Daniel não mentia. Daniel, bom, vamos analisar aqui. Daniel, o que mais que ele não fazia? Ele não roubava. Daniel não matava ninguém. Mas e a fé dele? A gente pode mexer na fé dele. Mas o rei... Ficou penalizado, ele sentiu pena de Daniel. E dentro do coração do rei, ele pensou, eu vou livrar Daniel. Até o pôr do sol, trabalhou para salvá-lo. Porque o rei sabia que ele não podia voltar atrás da lei. Ele não tinha como chegar lá e falar assim, ó, essa lei aí, eu sou o rei aqui, essa lei, eu... eu eu, eu, eu foi, foi uma besteira que eu fiz E eu quero tirar ela de, de circulação Não tinha como ele fazer isso Ele não podia Então, mas ele decidiu Porque ele gostava de Daniel Então aqueles homens Foram foram juntos ao rei E dis, e disseram Sabe, ó rei Que é uma lei Dos medos e dos persas E que ninguém e que nenhum edito ou ordenança que o rei determine pode mudar. Eles perceberam que o rei ficou meio balançado. Eles sabiam que Daniel, que ele gostava de Daniel. E vocês viram que ele vers... aqui ó, no, no, no 15, no finalzinho, eles, eles afirma, eles reafirma pro rei, tipo, não, tudo bem rei, você tá meio balançadinho aí mas eu quero só te lembrar aqui que uma vez que o, que você, que o senhor é, lança uma, uma lei, ela não, não volta mais atrás, não tem como ser tirada não então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançasse a cova dos leões, mas olha isso, você tem que ler o 16, olha isso e falando o rei, disse a Daniel O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará É uma afirmação O teu Deus, a quem continuamente serves, ele te livrará Ai meu Deus, estou até emocionada O teu Deus, a quem continuamente serves, ele te livrará O rei falou isso para Daniel no 17 e foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, acho que daí eles empurravam essa, essa pedra né, e o corpo caía e o rei acelou com o seu anel e com o anel dos seus grandes para que não mudasse a sentença de Daniel 18 então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de músicas e fugiu dele o sono. O rei falou, ninguém vem aqui, não quero festa agora. Eu quero ficar sozinho e eu quero jejuar. Não quero ouvir música, o sono, eu não tenho sono, eu vou ficar aqui. Deus, ele, assim como muda o curso das águas, ele muda o coração do rei, ele muda o coração do homem. Ele pode mudar o coração de homens em nosso favor. E pela manhã cedo, já no 19, se levantou e foi. Com pressa a cova dos leões e chegando-se à cova chamou por Daniel com uma voz triste e falando o rei disse a Daniel Daniel com a voz triste servo do Deus vivo dar-se-ia acaso que o teu Deus a quem tu continuamente serves tenha podido livrar Livrar-te dos leões? Daniel, você que continuamente tem se posicionado, tem sido fiel a teu Deus, não tem negligenciado a tua aliança. Será que o teu Deus te salvou? Será que o teu Deus te livrou da cova da cova dos leões e então daniel falou ao rei ó oh, rei vive para sempre o meu deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano porque foi achada em mim inocência diante dele e também contra ti ó oh, rei não tenho cometido delito algum, então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova, Uhul! Glória a Deus, nosso Deus é um Deus fiel, nosso Deus é um Deus fiel, e eu tenho uma experiência que eu vivi em prol dessa palavra, quando eu ainda trabalhava com aqueles aqueles homens, aquelas pessoas que viviam sobre a ignorância do engano, e eu sofrendo ali perseguições, afrontas contra a minha fé, sofrendo perseguições e afrontas contra a minha vida, contra a minha devoção a Deus, eu estou falando isso, é, é, é da minha própria vida, eu tive isso como experiência, e eu orei e clamei ao Senhor que fechasse a bocas dos leões, de tudo que eu ouvia ali, eu ouvia ouvia muitas palavras torpes, e isso dói, né? depois de um tempo isso passa a doer nos nossos ouvidos, e uma vez o Senhor me falou assim, eu fecho hoje a boca dos leões, e agora queridos ouvintes, eu quero te fazer uma pergunta, uma vez que você, Perceber que Deus fechou a boca dos leões em, em teu favor, você nunca mais vai, vai ver a boca desses leões aberta. Porque em nenhum momento a gente vê na Bíblia que novamente a cova dos leões aconteceu para alguém. Não aconteceu. Uma vez que Deus fecha a boca do leão... Ele nunca permitirá que esse leão abra a boca novamente para você, contra você. Então se apega à tua fidelidade ao Senhor. Não negocia não, seja como Daniel. O rei se alegrou, o rei gostava. A autoridade ali maior era o rei e ele gostava, ele achou graça no Daniel. Ai meu Deus, que alegria. Vamos ler aqui. Então o rei muito se alegrou em si, mesmo e mandou tirar Daniel da cova, assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque creu no seu Deus. 24. E já estamos terminando. E ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Deus faz justiça. Deus faz justiça. Na medida da qual você optar em não se defender, Deus ele trabalha, ele, ele faz ali por você. Deus faz justiça e foram lançados nas co na cova dos leões. Eles, os seus filhos as, e as suas mulheres. E ainda não tinha chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles. E lhe esmigalharam todos os ossos. Não existe... É, como eu posso colocar isso? Deus sempre vai defender o justo. Deus sempre vai priorizar a sua aliança. Você é filho, você é filha. Somos servos do Senhor ele sempre vai cuidar de nós e ele faz justiça. Então o rei Dar escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram a toda a terra, a paz vos a paz vos seja multiplicada, a paz nesse lugar, depois que a boca dos leões foram fechada, a paz Seja nesse lugar, a paz seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre, permanentemente. Olha! E o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio é até o fim ele livre salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra ele livrou Daniel do poder dos leões e este Daniel pois prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro o persa deixa eu ver se eu anotei alguma coisa, mas eu acredito que só a palavra por si só já nos traz assim muita revelação. Ai meu Deus do céu, eu tô. Não, eu não anotei nada, eu tô assim maravilhada com esse versículo, com esse capítulo 6. É um capítulo que tem que gerar em mim em você. O desejo em permanecermos em Deus. Em permanecermos firmes. Em não negociarmos a nossa aliança com o Senhor. Aquilo que Ele colocou como propósito no nosso coração. Nós devemos permanecer firmes. Eu quero estar firme. Inabalável. Ter raízes fortes. Nós precisamos... Viver sobre essa convicção de que Deus é soberano sobre qualquer situação. Isso vai fazer diferença nos nossos dias. Não tem leão, não tem fornalha, não tem acusação que possa ser maior que o nosso Deus. Amém, queridos? E esse é mais um episódio de podcast. Nós estamos lendo o livro de Daniel. E para cada episódio nós estamos compartilhando três capítulos, então espero que você esteja gostando, que de alguma forma essa palavra venha gerar frutos no teu coração, venha a te gerar ânimo e esperança. Nosso Deus é vivo, nosso Deus é forte, é poderoso e Ele nos ama. Deus abençoe!